0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Gestern Abend war der Abschluss, der letzte Gottesdienst von WOW. Einige sind auch da gewesen aus unserer Mitte. Und äh, ich habe es auch, auch geschafft, etwas verspätet, bin angekommen und bin da in den Saal reingekommen und es war einfach eine geniale Atmosphäre von Worship. Und es ist gut, wenn das beides zusammenkommt. Gute Qualität, aber auch gute geistliche Dichte und Inhalt. Und ich war einfach begeistert. Natürlich ist man als Vater erst recht irgendwie froh, dass die Kids mit da oben stehen. Aber das war gar nicht mal das Entscheidende. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal meinen Dank zum Ausdruck bringen. Viele von dem Team sind hier auch in der Gemeinde, die haben über Jahre unglaublich äh, ihre Zeit und ihr Herz investiert daran, dass das Reich Gottes übergemeintlich gerade jetzt äh, im, im Lörracher-Bereich gebaut wird und das ist etwas, was Gott gebraucht hat. Ein unglaublicher Beitrag, äh, ein Puzzleteil für den Bau des Reiches Gottes. Und äh, Tim ist auch da, der das jahrelang geleitet hat, die ähm, Uecker Brothers, äh, um, die das auch mitgeleitet haben und äh, vielen, vielen Dank für all eure Energy, was ihr da reingebuttert habt. Das ist ein, ich glaube, ihr selber seid am meisten gewachsen in dieser Zeit und ich bin einfach froh zu sehen. Äh, das war ein guter Abend und ein guter Abschluss für, für, dieses, äh, für diese Etappe, die Gott da gewirkt hat. Ich bin gespannt, wie das weitergehen wird, weil ihr auch als Band äh, bestehen bleibt und wie Gott euch da weiter benutzen wird. Darf ich euch auch einladen, mal einen Applaus zu geben, um Gott die Ehre zu geben für das. Wir befinden uns nach wie vor als Gemeinde in unserer Serie über das Buch Esther aus dem Alten Testament. Ich sage das immer wieder, weil es doch sehr gut ist, dass wir immer wieder Gäste auch haben. Und die, ähm, das ist eine hilfreiche Info für die. Die Geschichte eines jüdischen Teenagers... Die im fünften Jahrhundert vor Christus Königin des Persischen Reiches wird. Das war jetzt nicht irgendwie so ein popliges, das war das damals mächtigste Reich der Welt von Afrika bis Indien. Das war die damals bekannte Welt, äh, vielleicht, vielleicht das, eines der größten Reiche, die es jemals gegeben hat. Und sie wird Königin auf ganz interessante Wegen. Und erhält dadurch die Möglichkeit, das Leben von Millionen von Juden zu retten und Geschichte zu schreiben. She was a history maker. Und das ist auch in uns, das möchte jeder Mensch, er möchte einen Beitrag le leisten. Du möchtest History verändern und mitprägen. Und eine unglaublich spannende Story, die sich Hollywood nicht besser hätte ausdenken können. Und auch wenn Gott im ganzen Buch nicht ein einziges Mal namentlich erwähnt wird, so ist doch seine unsichtbare Gegenwart und sein Wirken hinter den Kulissen auf jeder Seite offensichtlich. Jeder, der das Buch liest, der merkt, meine Güte, da ist das, das kann ich ja förmlich riechen. Gott ist da hinter den Kulissen und er zieht da die Strippen und er zieht die Fäden. Das Buch Esther erinnert uns auch heute noch daran, dass Gott selbst in den Zeiten, wo er weder sichtbar, hörbar noch spürbar ist, dennoch anwesend ist und zum Ziel kommt, sei es in unserem persönlichen Leben, sei es in unserer Gemeinde, sei es in unserem Land, da gibt es die verschiedenen Ebenen, wo Gott am Wirken ist. Amen. Und jetzt heute gehen wir weiter und zwar in Kapitel 8. Und ich lese das ganze Kapitel. Von daher, ich lese schnell und dann... Und liest ihr, könnt ihr gerne mitlesen. Noch am selben Tag schenkte Xerxes Königin Esther das Haus, das Haman, der erbitterte Feind der Juden, bewohnt hatte. Der König ließ Mordechai zu sich kommen, denn Esther hatte ihm erzählt, dass er ihr Vetter und Pflegevater war. Der König zog seinen Siegelring, den er Haman abgenommen hatte, vom Finger und gab ihn Mordechai. Esther setzte Mordechai zum Verwalter über Hamans Besitz ein. Noch einmal bat Esther den König um eine Unterredung. Sie warf sich vor ihm nieder und flehte ihn unter Tränen an. Verhindere den Anschlag, den Haman der Nachkommen, äh, der Nachkommen Agax gegen uns Juden geplant hat. Der König streckte Esther sein goldenes Zepter entgegen. Da stand sie auf und trat vor ihn hin und sagte, wenn mir der König seine Gunst erweisen möchte, und er meine Bitte für gut hält, dann möge er den Erlass aufheben, den der Agagiter Haman des Sohn Hamidadas verfasst hat, um die Juden in allen Provinzen des Reiches zu vernichten. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein eigenes Volk ins Unglück stürzt und untergeht. Da sagte König Xerxes zu Esther und dem Juden Mordechai: Ich habe Esther Hamans Haus geschenkt. Ich habe, ihn habe ich an den Galgen hängen lassen, weil er die Juden umbringen wollte. Doch ein Erlass lässt sich nicht mehr widerrufen, wenn er im Namen des Königs niedergeschrieben und mit seinem Siegel versehen wurde. Ihr könnt aber in meinem Namen, mit meinem Siegel einen weiteren Erlass herausgeben, um die Juden zu retten. Geht so vor, wie ihr es für gut haltet. Am 23. Tag des dritten Monats des Monats Sivan ließ Mordechai die Schreiber des Königs rufen. Sie mussten genau nach seiner Anweisung einen Erlass aufsetzen, den er an die Juden im ganzen Reich gerichtet war. An die Fürsten und Stadthalter sowie an die höchsten Beamten der 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien. Jede Volksgruppe sollte das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache erhalten. Auch die Juden. Mordechai ließ die Briefe im Namen des Königs verfassen und mit dem königlichen Siegel kennzeichnen. Boten sollten sie auf den schnellsten Pferden der königlichen Gestüte in alle Provinzen des Reiches bringen. Der Erlass lautete, der König gestattet den Juden in jeder Stadt seines Reiches, sich zu ihrer Verteidigung zu versammeln. Wenn, ihr Feinde, wenn ihre Feinde aus den verschiedenen Volksgruppen und Provinzen ihn nach dem Leben trachten, dürfen die Juden sie samt Frauen und Kindern töten und ihren Besitz als Beute behalten. Dieser Erlass gilt für einen einzigen Tag in allen Provinzen und zwar für den 13. Tag des 12. Monats des Monats Adar. In jeder Provinz sollte die Anordnung als Gesetz Erlassen und bekannt gemacht werden, damit die Juden vorbereitet waren und sich an ihren Feinden rächen konnten. Der König befahl den Eilboten, auf den besten Pferden so schnell wie möglich loszureiten. Auch in der Residenz Susa wurde der Erlass veröffentlicht. Mordechai verließ den Palast in einem königlichen Gewand, das violett und weiß gefärbt war, und an einem Mantel aus feinem weißen Leinen und purpurroter Wolle. Auf dem Kopf trug er ein große, eine große goldene Krone. Die Bewohner von Susa jubelten ihm zu, die Juden in der Stadt waren voller Freude über das Glück, das ihnen auf einmal zuteil wurde. Sie konnten die Ehre und Anerkennung kaum fassen, die sie durch den Erlass des Königs bekamen. Auch in allen Provinzen und in jeder Stadt, wo das neue Gesetz bekannt wurde, freuten sich die Juden und jubelten laut. Das Ereignis wurde mit einem Festmahl gefeiert. Die anderen Völker bekamen Angst vor den Juden. Darum traten viele von ihnen zum Judentum über. Heute soll es um Folgendes gehen. Gott kann aus dem größten Minus ein Plus machen. Gott kann aus dem größten Minus ein Plus machen. Das ist seine Spezialität. Das macht Gott am liebsten. Und das gilt auf unserer persönlichen Ebene, wie bei Mordechai. Oder das gilt auch auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel damals in Persien, was ja damals fast globale Ebene war, weil das war die damals bekannte Welt. Kapitel 7 endet noch damit, dass Haman, der Erzbösewicht, das war Darth Vader und Voldemort in einem. Kennt ihr die? Schon mal gar... Voldemort vielleicht nicht. Viele Christen verweigern den Film. Aber Darth Vader geht. Das war der Erzbösewicht der Geschichte und der ist an dem Pfahl gelandet, der er den er selbst in seinem eigenen Garten für Mordechai gebaut hatte. Und das war eine wirklich knappe Geschichte. Da ging es um Sekunden, um Minuten. Und nicht nur, dass Mordechai dem sicheren Tod von der Schippe gesprungen ist, er wird auch in den Rang und die Stellung befördert, die Haman vorher hatte als rechte Hand des Königs. Er erhält den Siegelring als Zeichen der Macht und Autorität. Und er wird zum Verwalter des ganzen Besitzes von Haman eingesetzt. Und der muss riesig gewesen sein. Wenn man sich so ein bisschen reinschaut in das, was, wieder, was der wieder gestrickt war, was der für eine Persönlichkeit hatte, dann ist eins klar, der hat sich viele Sachen beiseite geschafft. Und es äh, war nicht nur ein kleines Häuschen, was er hatte, sondern das muss immens gewesen sein. Und als ich das gelesen habe, musste ich sofort daran denken, das ist Bild, was Mordechai hier erlebt, wie er dem Tod von der Schippe springt und befördert wird und eingesetzt wird. Das erinnert sehr an das, was Gott mit einem Menschen macht, der sich im Glauben ihm zuwendet und ihn als wahren König anerkennt. Wir springen unserem verdienten Tod von der Schippe weil jemand anderes an unseren Platz gegangen ist und den eingenommen hat. Und das im Unterschied zu Haman freiwillig. Und als wenn das nicht genug wäre, das wäre schon eine gute Botschaft. okay? Wenn wir den Tod, den wir eigentlich verdient haben, wegen der Schuld, wegen der Sünde, dass wir nicht mehr verurteilt werden. Aber wir werden jetzt noch durch die Verbindung zu Christus in eine Stellung als Sohn und Tochter Gottes eingesetzt. Wir erhalten eine neue Identität. Wir bekommen auch neue Kleider, wie Mordechai. Ein paar Zeit vorher, da war der, lief der noch in Sacktuch und Asche rum. Und plötzlich hatte er königliche Kleider, das Beste vom Besten. Und eine Krone auf dem Kopf. Und diese neuen Kleider, die symbolisieren diese Identität. Und dieser Ring, den er bekommt, das war damals wie äh, das Gütesiegel. Damit durfte er Entscheidungen treffen. Das war der, auch der Ring, den der Vater dem Sohn wieder angesteckt hat, dem Verloren, als er zurückkam. Er wurde voll wieder eingesetzt. Und er durfte wieder Geschäfte tätigen. Er durfte wieder im Namen des Vaters sprechen und Dinge bewegen. Und wir haben auch eine Autorität bekommen von, von, von unserem himmlischen Vater. Er gibt uns diesen Siegelring. Wir dürfen im Namen Jesu beten. Das ist dieser Siegelring. Und wir haben denselben Zugang zum Vater. Wir sitzen und regieren jetzt schon mit Christus in der Himmelswelt. Und nicht nur das, wir erben alles, was Jesus erworben hat und sind jetzt bereits gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und wir dürfen diese Schätze jetzt schon verwalten. Das Problem vieler Christen ist meistens nicht, dass wir nicht genügend gesegnet sind. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie sehr wir schon gesegnet sind. Und deswegen erlebst du Paulus immer wieder, wie er für die Christen betet. Und er betet gar nicht mehr so in erster Linie nur, oh Gott, segne sie in dem Bereich noch mehr und den Bereich noch mehr, in dem Bereich. Sein Gebet ist viel mehr, weil er selber geschrieben hat, ihr seid schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und er sagt, öffne Vater, öffne die Augen ihres Herzens, damit sie erkennen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind, wie reich die Herrlichkeit ihres Erbes ist. Und das finde ich total spannend. Ein anschauliches Beispiel dafür, wie Gott auf nationaler Ebene aus Minus Plus machen kann, hat in diesem Monat seinen 30. Geburtstag gefeiert. Ich meine natürlich den Sturz der Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Mauer, die noch unmittelbar vorher so unzerstörbar schien, wie die Mauern Jerichos. Noch ein paar Monate vorher. Ich meine, ich, war, ich bin da alt genug, um das mitzukriegen. Ich war damals war hier in der Väter, habe studiert, STH, äh, in dem Jahr. Und äh, wenn du mich da kurz vorher noch gefragt hättest, du glaubst, du, es gibt eine Hoffnung, dass du das noch erlebst, dass die Mauer nicht mehr steht. Ich sagte, pff, also Gott ist groß, aber nicht so groß. Das hat niemand geglaubt in dieser Zeitspanne. Das hat keiner geglaubt. Und jeder, der das behauptet, gut, vielleicht irgendjemand, ein äh, wüsteneremit, der das prophetisch vorausgeahnt hat. Aber der normale Durchschnitt, das war absolut unfassbar. Ähm, und es ist meine persönliche Überzeugung, dass derselbe Gott, der die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht hat, auch die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Und wenn man da mal ein bisschen, äh, wer das nicht mehr auf dem Schirm hat, ich habe einen kleinen Clip mitgebracht, wo nochmal deutlich wird, welches Wunder sich vor den Augen der Welt damals abgespielt hat. Guckst du hier. Ist das nicht Wahnsinn? Ich meine, jedes Mal, wenn ich das sehe, da denke ich einfach, Gott, du bist unglaublich Gewaltig. Wenn man noch jemand sagt, dass er noch kein Wunder erlebt hat, dann hat er das irgendwie verpasst. Also letztendlich ist das eine Kommunikationspanne gewesen die dazu geführt hat, die Gott benutzt hat, um äh, das ganze Ding zu drehen und in einer Geschwindigkeit voranzubringen. Natürlich war es nicht nur das, sondern vorausgegangen sind viele, viele Dinge. Und das hat mich, hat mich auch wieder erinnert an das, was damals mit Jericho passiert ist. Die genauso eigentlich menschlich bekloppte Strategie Gottes, äh, dass da Leute irgendwie um die Stadtmauern rumlaufen und dann irgendwann mal in ihre Tröte da pusten und dann irgendwie mal, hey, hey, hey mal einmal jauchzen und dann äh, und die gucken von oben und sagen, what the heck, was macht ihr? Hier. Was soll das werden? Wo sind eure Waffen? Jetzt guckt mal hier ran. Und die so uh, uh, gehen so ein bisschen rum. Und das ist auch damals genauso passiert. Ich habe neulich erst noch gelesen, im Rückblick von einem der Leitenden damals äh, aus der DDR-Regierung, die gesagt hat, wir waren für alle auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Und das war genauso vergleichbar irgendwie die Strategie. Wir gehen hier mit den Kerzen und ah, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und sie beten da in der Kirche und von außen die weltlichen Politiker, Politiker dachten, ja, da könnt ihr lange die Kerzen anzünden und rumsingen. Das wird nichts bringen hier. Ja? Und einige Zeit später, viel früher als sie jemals erwartet hatten, fällt die Mauer. Für mich als Deutscher natürlich ein unglaublicher Tag. Und das, das war auch ein Tag, an dem irgendwie jeder gesagt hat, ich bin ein Berliner wo sich jeder identifizieren konnte und gesagt hat, das ist gewaltig und das war das Werk Gottes. Nun ist es sicherlich überzogen zu behaupten, dass Gott schon in diesem Leben, auch in unseren äußeren Umständen, aus jedem persönlichen Minus und jedem nationalen Minus ein Plus macht. Dafür gibt es nun leider keine Garantie. Okay? Christen sterben auch um ihres Glaubens willen. Nicht jeder wird dann irgendwie bewahrt und äh, wird dann auf wunderbare Sa äh, Weise davor äh, bewahrt. Auch in der ganzen Geschichte sind Millionen von Juden umgekommen. Das hat nicht jedes Mal so ein Happy End genommen, wie damals zur Zeit von Esther. Und trotzdem sind wir aufgefordert, auf dieses Ziel hin zu glauben und zu beten, wie es im unser ausgedrückt wird, dein Reich komme, und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und damit einerseits unser Ziel einer Zukunft, das Ziel einer Zukunft vor Augen zu haben, in der aus jedem einzelnen Minus ein gewaltiges Plus geworden ist. Und das wird eines Tages in der Herrlichkeit auf der neuen Erde, einem neuen, einem neuen Himmel wird das vollkommen sein. Und gleichzeitig auch damit zu rechnen, dass dieses göttliche Reich sich jetzt schon manifestiert, jetzt schon Bahn bricht, als ein Zeichen der Hoffnung auf diese Ewigkeit. Im, im Leben von Menschen, die persönlich umgewandelt werden, die, äh, ihr, wo ihr Leben verändert wird dramatisch, wo eine Heilung passiert auf dramatische Art und Weise, ähm, wo auch, auch lass, uns, lass, lass uns den Glauben festhalten, dass Gott auf nationaler Ebene Dinge verändern kann, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, das, was er auch damals in Persien, was er in Deutschland getan hat, dass, das, dass Gott das wieder tun kann, dass es immer noch eine, einen Auftrag gibt, ganze Nationen zu jüngern zu machen und nicht zu klein zu denken. Der Vater hat Jesus Nationen zum Erbe gegeben. Und in der Esther-Geschichte wird aber auch deutlich, dass einem großen Plus des Segens oft ein großes Minus des Leidens vorausgeht. Das gilt ebenfalls auf nationaler und auch auf persönlicher Ebene. Wenn wir Wunder und Segen sehen wollen, dann sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass das oft einen Preis hat. Nicht in dem Sinne, dass wir uns das erkaufen können, sondern dass das große Plus des Segens meistens mit einem Minus des Leidens einhergeht. Äh, Michel hat das Beispiel gebracht von Elia. Das ist, das ist ein gutes Beispiel dafür. Das war ein Mann, der Unglaubliches bewirkt hat. Und er kommt gerade von einer Szene, wo er Feuer vom Himmel ruft. Eines der coolsten Miracles ever. Ja? Selbst die Jünger später, die haben gesagt, boah, das ist ein super Trick, Jesus, sollen wir das nochmal machen? Als in Dorf kam und die haben ihn nicht richtig aufgenommen, oh boah, Alter, das mit Elia machen wir auch so, sollen wir Feuer vom Himmel bitten? Jesus so, nein. <lacht> Falsch verstanden. Anderes Zeitalter. Heute kommen wir mit Liebe, nicht mit Feuer. Aber kurze Zeit nachdem er dieses unglaubliche Wunder erlebt hat, fällt Elia in die Mega-Depression seines Lebens und wird suizidal. Will nur noch schlafen, will nur noch auf ewig schlafen. Leiden. Schau dir irgendeine Biografie von einem Mann oder einer Frau Gottes an und du wirst fündig werden, was das Thema Leiden angeht. Ich habe noch keine Biografie gelesen, wo, wo ein großes Plus war, wo Gott eine Person stark gebraucht hat, wo nicht ein großes Minus vorausgegangen ist. Und diese Person durch unglaublich viel Leiden auch gegangen ist, was uns nicht ablöschen sollte. Weil letztendlich in der in der, äh, wenn wir das Plus erleben aus der Ewigkeitsperspektive, wird keiner sagen, boah, das war mir echt zu viel, das wollte ich gar nicht alles geben, so ein großes Opfer. Viel zu viel Schmerz, nein, nein, das wird niemand sagen. Aber in dem Moment, wo du drinnen steckst, kann es schon so sehr danach aussehen. Deswegen lass uns da das wahrnehmen, uns davon nicht ausbremsen, aber uns dessen bewusst machen. Umso mehr wir uns ausstrecken nach diesen Dingen, nach dem großen Segensplus, sollten wir parat sein, dass das auch mit Leiden einhergeht. Um, es hat jemand gesagt, wenn Gott eine unmögliche Aufgabe erledigt haben will, nimmt er eine unmögliche Person und zerbricht sie. Klingt auch lecker. Auch so ein Kühlschrankvers. Auch, ja, ja. Gut, so ein Jahresvers für 2020 könnte man sich anders vorstellen. Aber letztendlich ist es genau das. Weil Gott nicht irgendwie äh, uns schikanieren möchte, un, äh, unnötig. Sondern er zerbricht das einfach, was, was nicht gut ist, um, um uns zu befreien, um das Gold wirklich zu heben und diese Herrlichkeit hervorzuheben. Man hat gesagt, wenn du so ein Gefäß hast und das ist zerbrochen, dann kann das Licht durch die Ritzen nach außen scheinen. Und die Herrlichkeit wird sichtbar. Ähm, und er nimmt manchmal sehr oft sehr, unwahrscheinliche und unmögliche Personen. Äh, ein Beispiel im Moment von dem, was ich verfolgt habe, ist der Rapper Kanye West. Gehört von dem? Also die meisten trauen sich jetzt nicht zu so sagen, dass sie diese Rapmusik hören wahrscheinlich. Ähm, vielleicht ist er dadurch bekannter, dass er der Mann ist von Kim Kardashian. Also, ah, die kennen wir wieder. Und was in dem, bei denen in diesem Ehepaar momentan passiert das ist wie gesagt ich, ich habe irgendwie etwas wahrscheinlich so viele Infos wie ihr von außen, aber Gott und wahrscheinlich hätten die wenigsten irgendwie diese Person, diesen, diesen Rapper äh, und, äh, auf, auf dem Schirm gehabt, als eine Person, die Gott im Moment benutzt, um in Amerika auf großer Ebene Gottesdienste durchzuführen, wo unwahrscheinlich viel Einfluss bei den Stars und Sternchen aus Hollywood, wo dann irgendwie die Matt Damons und, und wie sie alle heißen, kommen und da mal so einen Gottesdienst mitmachen. Und das ist unglaublich und ich finde das absolut stark. Und für mich so ein, ein so typisch Gott. Wir gesagt haben, und dann hörst du so eine Musik und so, Mann, 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 sind das viele, viele schlimme Worte. Und dann nimm Gott so eine Person und stellt den auf den Kopf. Was einerseits schlimm ist, ist, dass irgendwie gerade eben sich viele wieder im Internet ausheulen darüber oder warnend die Stimme erheben. Gerade dummerweise auch viele Christen, die gleich wieder nichts anderes zu tun haben, als irgendwie das anzumahnen, das ist ja alles fake, der ist gar nicht richtig Christ, der will sich mit dem nur irgendwie... Und ich frage meine Frage an der Stelle wäre immer, woher weißt du das? Ist das, ist, das die, ist das das Herz Jesu, dass man erstmal, wenn jemand zum Glauben kommt, erstmal dem den Glauben abspricht? Ich erinnere mal dran, als Paulus damals, Saulus, zum Glauben gekommen ist, der hatte dasselbe Problem. Die haben gesagt, du Christ, right, und ich bin Mickey aus. Das war der, der gerade noch Tage vorher Leute ins Gefängnis geschleppt hat, abgefördert hat, dass sie sterben. Und das kann man gut nachvollziehen, dass man da vielleicht mal eine kritische Frage hat. Willst du dich jetzt hier irgendwie einschummeln bei mir? Und genauso, warum soll das nicht passieren? Natürlich, und lasst uns doch bitte als Christen darauf so eine Info reagieren, dass wir für diesen Mann beten. Das ist jetzt ein frischer Christ und der wird auch Fehler machen. Und der, und, und der hat einfach, einerseits hat er den Segen, dass er in einer Position ist, wo er unwahrscheinlich viel Einfluss hat, aber das ist gleichzeitig eben auch ein gewisser Fluch, weil er so im Rampenlicht steht, dass er, dass alles, all die Welt schaut jetzt zu, auf jedes Wort. Meine Güte, ich möchte nicht wissen, dass ich frischer Christ war und dann kommt jemand und, und scannt alles, was ich davon von Kappes vor mich hinbete. Lass uns beten, dass der die richtigen Leute in seiner Umgebung hat, die ihn weisen Rat geben, die ihn auch wieder runterholen, wenn er irgendwie da abdriftet. Aber lass uns doch das als Möglichkeit feiern, dass Gott hier Menschen erreicht aus Hollywood, äh, die vielleicht sonst irgendwie nie in den normalen Gottesdienst kommen würden. Amen? Und obwohl sich das Blatt für Morderei und Esther persönlich so zum Guten gewendet hat, haben sie sich damit nicht zufrieden gegeben? Haben nicht nur an sich gedacht, dass der Böse war zwar tot, aber sein böser Erlass war immer noch scharf geschaltet. Die Bombe Vernichtung tickte weiter. Und deshalb ist Esther noch mal ungefragt zum König und hat vor seinem Thron um Gnade gefleht. Und man kann richtig den etwas genervten Frust des Königs raushören. Jedenfalls höre ich den raus, wenn ich das lese. Ich sage, okay. Was ist denn jetzt noch? So, so ungefähr. Ich habe jetzt schon die, das Haus dir geschenkt und alles, was er besaß. Und ich habe Mordreiz in meiner rechten Hand. Was darf es jetzt noch sein? Persönlicher Segen und persönlicher Status und persönliche Sicherheit und Wohlstand machen uns auf Dauer nicht glücklich. Ich glaube, das müssen wir hier in unserem reichen Land uns selber auch immer wieder sagen. Aber eine der größten Herausforderungen ist der Materialismus aus unserem eigenen Reichtum, der uns zu einer gewissen Selbstsattheit und Selbstgefälligkeit führen kann. Das kann wieder sehr auch fromm, egoistisch und selbstzentriert werden. Ich glaube, das ist eine falsch verstandene, ein falsch verstandenes Wohlstandsevangelium, das sich nur auf uns selber fokussiert, dass wir selber gebläst sind, dass wir selber den Segen empfangen und dann bleibt es dabei stehen. Esther und Mordechai können das alles gar nicht genießen, wenn sie gleichzeitig wissen, was ihrem Volk droht. Sie haben sich mit den Nöten anderer identifiziert und ihre Stellung und ihren Zugang zum König für andere eingesetzt, was ein unglaublich starkes Bild für Gebet und Fürbitter ist für andere. Und wenn Esther nicht am, am Thron für andere eingestanden wäre, wenn sie nicht noch einmal riskiert hätte, auch hier ein zweites Risiko, was ja vielleicht etwas geringer als das erste, nach dieser Situation jetzt Veränderung. Aber trotzdem war es wieder die Situation und der, der, der König hält ihr das Zepter entgegen und sagt, okay, ist gut, alles, alles Peace, alles Grace, you can come. Und wenn sie das nicht gemacht hätte, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Und dasselbe gilt auch heute noch. Hört mal, diesen, Torrey, ein, ein, so ein äh, Erweckungspreacher, ähm, sagt Folgendes zum Gebet. Es war der Meisterstreich des Teufels, als er die Kirche dazu bringen konnte, die mächtige Waffe des Gebets aus der Hand zu legen. Der Teufel hat nichts dagegen, dass die Gemeinde ihre guten Organisationen und ihre geschickt strukturierte Maschinerie vermehrt, um die Welt für den Herrn zu gewinnen, solange sie nur das Gebet aufgibt. Und deswegen auch die Frage an der Stelle an dich persönlich und die Frage auch an uns als Gemeinde. Ich glaube, jede Gemeinde oder jeder, jede, jede Person, Gebet ist so ein Bereich, der immer wieder, wenn wir nicht bewusst das auf dem Schirm haben dazu neigt, irgendwie unterzugehen. Es gibt so viele schöne andere Sachen, die man drumherum in der Gemeinde, da kannst du wunderbar, da kannst du alles an organisation und, und Piktogramm und alles, schön Beamer, alles wo super, hammer, farbig, Flyer, Flyer. Der Kaffee stimmt. Alles Hammer, ist alles wichtig. Auch die schlechten Kaffee können die Leute weglaufen. Aber das Zentrale der Kern von dem Ganzen, wenn das Gebet fehlt, wenn wir hier aus den Augen vergessen, aus den Augen verlieren, was das für ein unglaubliches Vorrecht ist. Und nicht nur das irgendwie theoretisch, theologisch abnicken, sondern die große Frage ist nicht, glauben wir auch, dass Gebet wichtig ist? Da würde kein Christ sagen, nee. Da sagen sind sie alle so, ja, das ist so wichtig, wichtig das ist das wichtig. Die Frage ist nur, beten wir. Und wie beten wir? Haben wir eine oder, oder bitten wir Gott um Vergebung für Gebetslosigkeit in unserem Leben? Ist es da eine Kurskorrektur, die eine, eine umkehrt, die da auch stattfindet, dass wir Dinge neu sehen? Und das muss immer wieder, muss man das immer wieder anschauen, jedes Jahr neu. Ich möchte euch jetzt schon einladen für die für den Gebetsallianz, äh, Gebetswoche, die im neuen Jahr am Anfang äh, steht. Das machen wir bewusst und auch zwei Tage, die wir als Gemeinde auch wieder beten wollen, um hier zu sagen: Gott, das soll das Zentrum sein. Wenn das wenn der Kern nicht stimmt, da kannst du alles andere machen und das fliegt dir irgendwann auseinander. Das implodiert. Dein eigenes Leben, du kannst noch so schön irgendwie dein eigenes Leben irgendwie auf die Reihe haben und mit kleinen Häuschen und kleinen Dingen. Und und, aber du irgendwie innerlich, du verlierst und das geht ja sehr schleichend. Du wachst ja nicht eines Montags auf und sagst heute überhaupt pff, gar nichts mehr. Gestern noch voll Hammer. Heute, das ist einfach ein schleichender Prozess. Und da müssen wir immer wieder an den Punkt kommen und sagen, Gott, wie ist diese Beziehung? Jesus sagt nur dieses eine Gebot, bleibt in mir und ich in euch. Und Gebet ist genau diese Verbindung, diese Verknüpfung. Und eben auch für andere einzustehen. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Hier an dieser Stelle sind Mordechai und Esther über die Jahre geistlich reif geworden. Am Anfang der Geschichte waren sie alles andere als reif. Da waren sie sehr egoistisch, ging nur darum, oh, bloß nicht sagen, dass wir Juden sind. einfach. Und hier an dieser Stelle, da geht es nicht nur um sie und um ihren kleinen Wohlfühlbereich, sondern sie haben, sie identifizieren sich mit Menschen, die in Not sind. Und sie wissen, die gehen alle vor die Hunde. Was nützt mir das, wenn ich hier mit meinem Pompösen und Pelz und irgendwie pff, äh, Lila und wie das alles ist. Krone auf dem Kopf, aber mein Volk geht irgendwie vor die Hunde. Die Frage ist, berührt uns das Schicksal von anderen Menschen genug, dass wir für sie beten? Und das soll ich nicht heavy rüberkommen. Ich weiß selber, irgendwie mit heaviness und irgendwelchen Zeigefingern, das hilft bei mir überhaupt nicht mit Gebet. Aber dass Gott mir trotzdem diese ehrliche Frage immer wieder stellt. Und ich merke, wie Gott mich an diesem Punkt selber ruft und sagt, "Wolfie, I'm missing you. Ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Und nicht nur Zeit in Vorbereitung für das und das und das und den Input. Und hier hast du nicht gesehen, Predigt da. Sondern einfach Zeit mit mir, ohne Agenda. Und auch einzustehen für anderes. Andere Situationen. Für andere Christen. Für andere Familien. Für unsere Nachbarn. Für Arbeitskollegen. Jemand hat mal gesagt, bevor du mit einem Nachbarn über Gott redest, rede mit Gott über deinen Nachbarn. Und hier auch die Einladung von Johnny verschickt. Ein, ein ganz kleiner, aber hilfreicher Schritt, äh, dass du dich einträgst. Es wurde mit den Region news verschickt in dieses, in diesen Doodle, Pray19. Da gibt es ein ganzes 24 Stunden, kannst du einen Stundenslot dir raussuchen, trag dich da ein und du kannst mitbeten in eine nationale, schweizweite Gebetsmovement, wo das seit einem Jahr schon rund um die Uhr gebetet wird. Oder du darfst gerne kommen zum Frühgebet, mittwochs morgens. Du kannst kommen zum Montag. Äh, Ihr trefft euch noch zum Gebet, right? Okay, gut, nicht, dass ich euch alle einlade. Ne, seid nicht da. Bei Vivi und Michel, Montagabend, dass wir das Gebet nicht aus den Augen verlieren. Das in den deutschen Wortschatz eingegangene Sprichwort das Gesetz der Meder und Perser bedeutet, dass ein Gesetz, das einmal vom König erlassen wurde, nicht rückgängig gemacht werden konnte. Und deshalb hat der König selbst vorgeschlagen, einen zweiten Erlass zu schreiben, der den ersten neutralisieren konnte und so dennoch eine Rettung möglich wurde. Und dieser Erlass ist für alle, die das Christentum verunglimpfen wollen, ein gefundenes Fressen. Warum? Und, oder selbst für Christen, die überzeugt sind, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist dieser Erlass eine schwer verdauliche Kröte. Du vielleicht vorhin gemerkt, als ich es vorgelesen habe, wie sie dich angesprungen hat, die Kröte. <lacht> die uns hier vorgesetzt wird, weil der Erlass erlaubte, Menschen zu töten, inklusive Frauen und Kinder und ihr Haber als Beute einzusacken. Da sagt man sich auch automatisch, okay, das ist jetzt. So. hoffentlich sieht das kein Kritiker. Manche Übersetzungen, zum Beispiel die NIV, die versuchen das Ganze dadurch zu entschärfen, indem sie so übersetzen, dass die Frauen und Kinder zu den Juden gehören, die angegriffen werden. Gut, das ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich. Denn das zweite Edikt ist ziemlich parallel zu dem ersten Edikt in dieser Hinsicht. Deutlich wird allerdings, dass das zweite Edikt sich eben nicht auf den Angriff, sondern eher auf die Verteidigung bezieht. Und es geht um Selbstverteidigung. Und das ist schon mal ein Unterschied. Die wurden jetzt nicht aufgefordert, jetzt geht einfach von Haus zu Haus und haut die alle kaputt, sondern es wurde ihnen erlaubt, sich zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Big difference. Und Interessant ist auch, dass in Kapitel 9, wo aufgezählt wird, wer alles umgekommen ist, nur Männer gezählt wurden, sodass die Frauen und Kinder möglicherweise gar nicht unter den Opfern waren. Und außerdem wird explizit erwähnt, dass die Juden die Feinde nicht ausgebeutet haben. Und trotzdem bleibt es eine Stelle, die nicht einfach einzuordnen ist. Und ich glaube, damit müssen wir einfach leben. Ich glaube, Gott kann auch damit leben. Aus heutiger Sicht des neuen Bundes ist aber auf jeden Fall klar, dass ein sogenannter Heiliger Krieg mit dem Sterben Jesu am Kreuz ein für alle Mal beendet wurde. Weil er dort die finale Schlacht geschlagen und gewonnen hat. Dass Jesus gelehrt hat, seine Feinde zu lieben und nicht umzubringen. Dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut soll heißen, gegen Menschen ist, sondern gegen Mächte der Finsternis, gegen sündige Strukturen, gegen Ungerechtigkeit. Das ist übrigens auch ein großer Schwachpunkt im islamischen Glauben, weil im Koran du einfach sehr schwerlich findest, wo man so eine Umdeutung, wie es in der Bibel möglich ist, einen Unterschied zwischen altem Testament und Kreuz und Jesus und der Neudeutung und der Umwandlung im Neuen Testament. Das kannst du im Koran schwerlich so nachvollziehen. Und deswegen ein großer Schwachpunkt. Selbst für den Islam selber an dieser Stelle. Manche, die ihn da äh, reformieren wollen, kommen an diese, weil der Hauptsache weil Hauptprophet Mohammed eben diesen heiligen Krieg doch in dieser realen Art und Weise umgesetzt hat. Und das ist bei Jesus komplett anders. Er spricht von der Feindeslebe. Und alle, die in seinem Namen Menschen umbringen, haben ihn missverstanden. Und das ist beim Islam, eben steht das eben auf anderer Grundlage. Die Essenz eines heiligen Krieges im Alten Testament handelt nicht von zwei Nationen, die sich gegenseitig bekriegen, von denen eine Nation Israel ist. Heiliger Krieg ist Gottes Kampf gegen die Sünde auf der Erde, unabhängig davon, zu welchem Volk der Nation man gehörte. Da hat das Volk Israel selber, ist zu Gottes Feind geworden, immer wieder und ist äh, zur Verantwortung gezogen worden, wegen der Schuld, die sie selber auf sie geladen haben. Der Kampf Gottes gegen die Sünde und das Böse kann daher nur im Schatten des Kreuzes richtig verstanden werden. Am Kreuz begegnen sich Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Es hat jemand gesagt, der heilige Krieg, in Anführungsstrichen, erhält im Licht des Kreuzes eine neue Bedeutung. Der göttliche Krieger, der früher das Schwert Assyriens und Babylons in das Herz von Israel und Judah trieb, wird jetzt selbst von demselben Schwert, durch die Hände Roms durchbohrt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war auch eine Art heiliger Krieg. Und dort ist er selber, Gott hat sich selber durchbohren lassen, um dieses, diesen Krieg ein vor allemal zu beenden. Und der erste und zweite Erlass unter König Xerxes erinnern uns auch daran, dass es seit dem Sündenfall ein Gesetz der Sünde und des Todes gab, das Gott unmöglich aufheben konnte. Das war, da ist eine Parallele. Der König hat das eingesetzt und auch Gott hat eingesetzt. Wenn Menschen äh, diese, meine Gebote übertreten, dann ist dieses Gesetz in Kraft. Und das kann ich nicht auflösen. Aber thank God hat er ein weiteres Gesetz erlassen, was dieses erste Gebot jetzt nicht auflöst, aber zumindest so neutralisiert oder innerlich überwindet. Und das sehen wir zum Beispiel in Römer 8, Verse 1 bis 2. Da heißt es, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist Gesetz Nummer eins. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Und das erinnert mich auch automatisch immer an äh, äh, Chroniken von Narnia, an den ersten Film zumindest, der rausgekommen ist, ähm, wo Edward sich am türkischen Honig vergreift. Ein Bild für die Versuchung, für die Sünde. Und das hatte zur Folge, dass er sterben musste. Und dann kommt der Switch in der ganzen Geschichte, wo Aslan an seiner Stelle stirbt und dann wieder aufersteht. An der Stelle sind alle Taschentücher draußen. Weil das unglaublich bewegend ist. Wenn man manchmal in der Bibel liest, und das, ich kenne dir ja vielleicht auch diese, diese Übervertrautheit, dass man denkt, ja gut, Jesus am Kreuz gestorben. Und dann sieht man das einfach in einer neuen Art. Das ist so eine Story. Das ist der große Pluspunkt von so einer Geschichte. Dass das wie eben der, der Löwe, wie er getötet wird und wie er wieder aufersteht. Und dann selber sagt er, wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, er redet hier von diesem älteren Gesetz, von, von dem die weiße Hexe nichts wusste. Wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, freiwillig für einen Schuldigen opfert, dann bricht der Steintisch entzwei und der Tod weicht zurück. Und das gilt eben nicht nur für Edward damals, sondern wir alle haben türkischen Honig geklaut, ge gestohlen, gekostet. Wir alle haben Gottes Gebote übertreten. Und das Kreuz, an dem Jesus starb, ist das größte Minus, das je zu einem Plus geworden ist. Und der Ort, auf den jede andere vom Minus zum Plus geschichte zurückzuführen ist. Und ich finde das gewaltig, dass selbst in dem Symbol des Kreuzes diese Erinnerung ist, ein sehr anschauliches Symbol, was wir über 2000 Jahre jetzt haben. Das Kreuz besteht aus zwei Balken. Es ist ein Minus, und ein zweiter Balken, der daraus ein Plus macht. Und am Kreuz selber ist das größte Minus, dass der Sohn Gottes selbst, dass der Schöpfer gestorben ist, äh, unschuldig hingerichtet wurde auf die grausamste Art und weise. Und gleichzeitig zu wissen, aus dem Neuen Testament zu verstehen, das war kein Justizirrtum, das sollte nicht die Reaktion hervorrufen, oh, der arme Jesus, das ist ja furchtbar, das war ja alles ganz falsch. Nein, es war von Anfang an sein Plan. Er selber ist gekommen, um genau da zu sterben. Und mit der Auferstehung das gewaltigste Plus im Universum. Und das ist Good News, die freudige Nachricht von der Erlösung. Seid ihr noch da? Und in der Esther-Geschichte wird das super anschaulich, wie sich diese Freude damals in der Stadt Susa und der ganzen damaligen Welt ausbreitete. Ich glaube, wir haben, da hängt die Latte hoch, wenn wir eine Purim-Feier machen wollen und das so ein bisschen annähern an die Freude, die damals geherrscht hat. Aber das wollen wir zumindest. Wir wollen uns einüben in das. Freude muss man manchmal üben. Eine gewisse Disziplin. Eine Predigt, die noch kommt, heißt irgendwie, wie wir strategisch feiern lernen. Ja, das ist mal eine Übung, wo Leute sagen, also Fasten, da bin ich nicht dabei, aber hier schreibe ich mich ein, gib mir die Liste. Drrr. Leute, im Alten Testament wurde dreimal das ganze Volk zusammengerufen, per Befehl, um zu feiern. Es wurde ein Zehnter, es gibt sogar drei Zehnte im Alten Testament. Einer für die Leviten und dann andere, einer für die Armen, der wurde alle drei Jahre und einer für das Feiern. Ein Partycenter. Und wir machen es sogar noch umsonst. Aber ihr, dafür dürft ihr Geschenke mitbringen. Das Kapitel beginnt mit den Tränen Esthers und endet mit dem Jauchzen und der Freude der Juden. Die Juden hatten gefastet und getrauert. Doch jetzt war eine riesige Freudenparty im Gange. Purimfest. Aus minus macht Gott plus. Psalm 30, Vers 6 heißt, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Leute, und das ist die Überschrift über dieser ganzen Geschichte dieser Welt. Manchmal ist das klein, in einer kleinen Dimension, haben wir auch schon erlebt alle, dass wir irgendwie noch traurig waren, bedrückt waren. Und kurze Zeit später durch irgendetwas, durch jemanden, der kam, angerufen hat, durch Freunde, Freund, durch ein Geschenk, durch Gott hat eingegriffen, gebetet, whatever. Dass wir plötzlich wieder Freude haben. Aber das bezieht sich eben auch im Großen auf die ganze Weltgeschichte. Dass das, das große Minus, die, einfach, die, das, das Leid, die Kriege, die Krankheit, all das, was in dieser Welt ist, eines Tages verwandelt wird. Und es wird eine ewige Party sein im Himmel. Forever. Und die Art und Weise, wie diese gute Botschaft im ganzen Land verbreitet wird, in alle Sprachen übersetzt und dann mit Botschaftern, mit schnellen Pferden in alle Ecken der damaligen Welt gebracht wird, erinnert auch daran, wie das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet wird. Auch ein klasse Bild dafür, was seit 2000 Jahren geschieht. Jesus sendet seine Jünger aus, seine Botschaft und sagt, verbreitet dieses, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, dass jetzt das alte Gesetz nicht mehr gilt, sondern ein neues Gesetz ist in Kraft getreten, dass ihr nicht mehr dem Gesetz des Todes verfallen seid, sondern das Gesetz des Geistes, der Leben bringt. Leute, und das sollte uns motivieren, das sollte uns anstecken. Dieses Bild sollte uns vor Augen stehen, dass wir sagen, da möchte ich mit dabei sein. Und auch hier gilt, genau wie im Thema Gebet, dass Evangelisation dazu neigt, irgendwie in Vergessenheit zu geraten. Wenn wir nicht immer wieder äh, dieses Feuer nachlegen, wenn wir das uns nicht immer wieder vor Augen halten, wenn wir nicht aus unserer Selbstgefälligkeit und ich zentriert sagen ja, mir geht es eigentlich ganz gut, ich bin jetzt gesegnet, ich habe jetzt wieder Mäntelchen an und mit der Krone auf dem Kopf, glaube ich, durch die Gegend. Es sind noch andere da, die das nicht erleben. Und solange wir hier auf der Erde sind, ist das unser Auftrag, mit zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich möchte mich da selber an der Nase nehmen und nicht nur an der Nase, sondern Gott bitten. Gott, Gott, gib mir Gelegenheiten. Es ist so einfach. Als Christ, wer schon länger unterwegs ist, da hast du immer weniger irgendwie Gelegenheit oder manchmal man kennt gar keine Menschen mehr, die im Glauben gar nichts noch nichts am Hut haben. Als Pastor ist recht. Ich kann meinen ganzen Wochenplan zupflastern mit irgendwelchen Pastorenfrühstücken. Mhm. Bin ich nur mit heiligen, frommen Männern zusammen und Frauen und irgendwie und wachse, aber nicht nur im Geist. Das nur mal so als Entschuldigung, warum, dass ihr wisst, es liegt an diesen Frühstücken. Aber ich versuche das bewusst zurückzuschrauben und sagen, okay, das ist eine super Einladung, vielen Dank, aber nein, danke. Ich habe schon fünf pro Monat, das reicht mir, brauche ich nie noch mehr. So, Aber was ich eigentlich noch mehr brauche, was ich auch mehr wieder will oder was ich erlebe, wenn das nicht in meinem Leben stattfindet, dass ich mal wieder irgendwie seit gefühlten Ewigkeiten mit jemandem über den Glauben gesprochen habe, dass ich mal wieder erklärt habe, das Evangelium oder dass jemand zum Glauben kommt. Und ich genieße das in der letzten Zeit, wo war ich echt gebläst von Gott. Gott hat meine Gebete erhört. Da kamen Leute irgendwo, die überhaupt nicht mit dieser Gemeinde nur etwas zu tun haben. Und plötzlich habe ich dauernd Gespräche während der Woche, dass Leute kommen. Und der eine, der ist einfach so angefressen und der ist so evangelistisch, der dauernd schickt er mir WhatsApp. Hey Wolfi, ich habe ja noch jemanden, kann ich vorbeischicken? Haben wir noch eine Person, kann ich vorbeischicken? Äh, hab haben wir wieder eine Person, kann ich vorbeischicken? Und ich sage, schick, schick, schick. Und das ist einfach gut, da weiß man wieder, I'm alive, dafür bin ich hier auf diesem Planeten. Wenn es nicht darum ginge, hätte uns Gott gleich irgendwie nach oben rapturen können. Und eine gute Gelegenheit, um Menschen einzuladen, das haben wir jetzt durch diese Party. Nimm Leute mit, lad sie ein. Oder auch Heiligabend, gute Gelegenheit. Das ist ja noch so ein gewisser Rest-Christianity, ja ist ja noch so ein Bodensatz da in Europa. <lacht> dass man Heiligabend, oh Kirche, dass man das eben mit Kirche irgendwie in Verbindung bringt. Da sagst du, wir sind Kirche, Heiligabend haben wir. Kommst du, guckst du. Gib doch was zu essen. Lasst uns doch zum Schluss zusammen beten, uns gegenseitig segnen, unter der Überschrift von Minus zum Plus. Wenn du vielleicht hier sitzt und du hast diese persönliche Transformation in deinem Leben noch nie erlebt, dass du für dich sagen kannst mit einer Überzeugung, ich bin Kind Gottes geworden, dann ist das möglich heute. Okay? Dazu musst du nicht ewig lang warten, dazu musst du nicht Theologie studieren oder die Bibel irgendwie, Bibelferse auswendig lernen oder Griechisch können. Du musst dich einfach nur an Gott wenden und sich seiner liebevollen Herrschaft unterstellen und anvertrauen und sagen, Gott, ich habe verstanden, dass das etwas mit mir zu tun hat, dass du mich erlöst hast, dass du an meiner Stelle die Sünde auf dich genommen hast und an meiner Stelle gestorben bist. Und das ist die wichtigste Veränderung in deinem Leben. Alles andere ist zweit- und drittrangig, was in deinem Leben passiert. Wenn du das erlebt hast, dann bist du für alle Ewigkeiten errettet. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.